0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel. Jag läser från vers 17. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. och Jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Ja, himmelske Fader, vi ber med vår frälsare Jesus Kristus Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Och innan, vi, innan predikan så ska vi sjunga en sång för söndagsskolan. 248 ska vi sjunga. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. När Jesus hade sagt detta- Lyfte han blicken mot himlen och bad. Så avslutas det sextonde kapitlet i Johannes evangeliet och inleds det sjuttonde. Jesus har på flera sätt försökt att förbereda sina läringar på vad som ska komma. Han har förberett dem på att han ska lida och dö. Men också att han ska uppstå och att han ska sända dem den heliga ande. De kommer att behöva den heliga ande. Sanningens ande för att komma ihåg allt vad Jesus har sagt och allt vad Jesus har gjort för dem. Och för att ge dem frimodighet när de svåra tiderna kommer. För de svåra tiderna, de kommer att komma. De kommer att skingras åt olika håll. Först då Jesus blir gripen och sedan än en gång då förföljelserna av de kristna i Jerusalem inleds. Efter att Jesus har förberett dem på allt detta så säger han Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Sen vänder han sig till sin himmelske far och ber för sig själv, för sina apostlar och för alla troende då och nu. Denna bön som brukar kallas för Jesu överste prästerliga förbön den utgör hela Johannes evangeliets sjuttonde kapitel. Överste prästen i Israel hade en platta på sig över bröstet med tolv stycken ädelstenar där varje ädelsten skulle symbolisera de tolv stammarna i Israels folk. Den här plattan skulle överste prästen ha på sig när han gjorde tjänst inför Gud inne i templet. och Anledningen till att han hade på sig den här plattan var för att det var hans uppgift att be och offra i folkets ställe som en representant för och nu kallas denna bön, Johannes 17 kapitel, för Jesu överste det förbön. Eftersom Jesus är den storöverste överste prästen som trädde fram inför Gud i folkets ställe och ber för dem, och för att han så som överste präst, offrar försoningsoffret. Den gudomliga sonen, den överste prästen, lägger fram sina önskningar, sina tankar och sina minnen inför sin far. Hela målet med hans tjänande och det lidande som han snart ska möta är att det ska få ge evigt liv åt alla dem som hans far har gett honom. Far jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, ber han. Jag ber för dem, sa Jesus till sin far. De som du har gett mig, för de är dina. Det är stort och fantastiskt att ha förebedjare. Jordiska förebedjare. Men vi ska heller inte glömma bort att vi har en bror i himlen. En bror som har dött. jag ännu mer, som har blivit uppväckt. Och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Det är faktiskt ännu större. Och han ber ännu för oss att Fadern ska bevara oss från det onda, hålla oss fast vid Guds ord och helga oss i sanningen så att vi växer till i tron och förblir i Jesus, i hans kärlek och i kärlek till varandra. Vår evangelitext idag det är bara ett kort stycke i denna överste prästliga förbön. Och i det stycket som vi har som evangelitext så ber Jesus alldeles särskilt för sina lärjungas enhet. Och Därför ska temat för den här predikan vara just det som också är temat för söndagen. Enheten i Kristus. Och det är tre saker jag ska säga. För det första ska jag säga att enheten i Kristus har sin grund i hans offer. Och är oss givet i vårt dop. Och för det andra, enheten i Kristus är något som alla kristna är kallade till att ta del av och bevara. Och det tredje, enheten i Kristus kan bara existera där syndare i behov av förlåtelse är samlade kring sanningens ord. Så låt oss börja. Enheten i Kristus har sin grund i hans offer och är oss givet i dopet. Jag helgar mig för dem för att också de ska vara helgade i sanningen, bad Jesus. Att Jesus i sin bön till fadern säger att han helgar sig för dem betyder något alldeles särskilt som jag tror att många av oss missar kanske vid första anblick. Det här är faktiskt ett av de ställena där Bibel 2000 har lyckats något bättre med översättningen. Bibel 2000 översätter det så För deras skull helgar jag mig som ett offer. Och det är precis det som Jesus menar. Fadern har sänt sin son till världen för att vara vår överste präst. En överste präst som gick in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars eller kalvarsblod blod utan, som det var i det gamla förbundet. Utan med sitt eget blod. Och genom det vann en evig återlösning. Han helgade sig som ett offer och försonade världen med Gud. Och det är det som är grunden här. Jag helgar mig för dem som ett offer. Men alldeles innan det så bad Jesus helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Allt vad Gud säger är sant. Hans ord är bergfast. Och hans ord och löfte om att själv återställa den relation som vi människor hade förstört genom vår synd. Den gick i uppfyllelse just genom att Jesus helgade sig som ett offer för vår skull. Och sen uppstod segerrikt från det döda. Och det är detta ord, detta sanningens ord som ska predikas till jordens yttersta gräns. Det är det som är försoningens ord. I andra Korintsebrevet läser vi så här. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Detta är det sanningens ord. Försoningens ord som helgar de som lyssnar till det och tar det till sig. Så Jesus helgar sig för vår skull som ett offer. Och sen ber han sin far- Helga dem i sanningen, ditt ord är sanningen. Försoningens ord om försoningen. Genom dopet och tron så blir denna återlösning, denna försoning, tillräknad den enskilde. Det är genom dopet och tron på detta ord om Kristi försoning som enskilda människor blir helgade i sanningen. Så här skriver aposteln Paulus om detta. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus- Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och Denna helgelse genom dopet, denna helgelse i sanningen. Det för den enskilde människan in i enhet med Kristus och i enhet med alla andra döpta och troende människor. Så enheten, och det här är den stora poängen här Enheten i Kristus är alltså grundläget för varje döpt och troende kristen Vi har en enhet i Kristus med honom och med alla andra som är döpta och tror Är du döpt och tror så är du ett med alla kristna nu och genom historien Du är ett med dina medkristna här i församlingen och du är ett med dina medkristna utöver jorden. Och kanske ska jag tillägga, du är ett med dem vare sig du vill eller inte. Dietrich Bonhoeffer, en, 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 en tysk som var motståndsman mot Hitler men också en luthersk präst, han skrev om detta i en bok som heter Liv i gemenskap som jag har fått anledning att läsa de senaste dagarna. Det kristna bröderskapet är inte ett ideal som vi är satta att förverkliga. Utan det är en av Gud i Kristus skapad realitet som vi får ta del i. Det är inte vi som skapar enheten. Gud har skapat enheten i Kristus. Och vi uppmanas att ta del i den enhet som redan är vår. Så Jesu bön för sina apostlar och för dem som genom deras ord kommer komma till tro på honom genom försoningens ord det är att att han ber att de ska få ta del i den enhet som de en gång har fått, som de har med Gud själv och med alla andra kristna genom dopet och tron. Och detta att ta del i den enhet vi redan äger genom dopet och tron det är det andra vi ska tala om. Enheten i Kristus är något alla kristna är kallade till att ta del i och bevara. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss liksom du far är i mig och jag i dig. Så bad Jesus. Alla kristna är alltså ett genom dopet och tron. Vi är ett med varandra och med Jesus. Och då är det väl ändå lite anmärkningsvärt att Jesus ändå ber om att de ska vara det. Utöver att han redan har bett att hon ska bli helgade i sanningen genom försoningens ord. Orsaken till detta är troligtvis att alla kristna trots att de redan är ett med varandra inte lever som om det var fallet. De lever inte som om de har en enhet med varandra. Istället är det inte sällan så att det är den gamla människan i oss i oss kristna som får diktera villkoren. Den gamla människan som gör att vi inte lever värdigt den kallelse vi fått som vi läste i episteltexten. Den gamla människan i oss är allierad med splittraren med stort S, djävulen. Ett namn som från grekiska kan översättas med den som kastar isär, den som splittrar. Och den gamla människan i oss dras till det. Men dopets och trons verklighet, den är som vi hörde förut, att här är inte en jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men trots detta så ser vi i Nya Testamentet ständiga tendenser tidigt på splittringar som apostlarna fick hantera. Också inom själva apostlagruppen. Jag ska ta några korta exempel. I apostländningarnas sjätte kapitel så ser vi att det uppkom en konflikt mellan de grekiskt talande och de hiddare. Hebreisktalande judekristna. Det fanns många utlandsfödda judar som flyttade till Jerusalem. och Som invandrare så var de inte lika högt ansedda som de hebreisktalande judarna. I just denna situationen i apostlaringarna 6 så upplever dessa grekisktalande judar att deras enkor blir förbesedda vid den dagliga matutdelningen. Och det var just denna konflikt som föranledde att apostlarna utsåg sju stycken diakoner för att ta hand om detta. För det skulle ju inte vara någon skillnad mellan judo och grek längre. Det är ingen skillnad mellan de som är döpta och tror på Jesus. Alla är ju ett i Kristus. Så den splittringen som uppstod, den var inte av Gud- i apostlerningarnas femtonde kapitel så ser vi en liknande konflikt som uppstod. Och då handlade det om hur hedningar, alltså sådana som inte sådana som var kristna, men som inte hade judisk börd, judisk etnicitet, om de skulle anpassa sig till moselag och omskära sig. Det fanns några som menade att hedningar behövde omskära sig för att de överhuvudtaget skulle kunna bli frälsta. Och Det här väckte en så stor konflikt att apostlarna fick samlas till ett, ett gemensamt möte och där de fick slå fast att hedningarna inte behöver omskära sig. Petrus han uttryckte det så här. Han, Gud alltså, gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som dem. Hedningarna behövde inte omskära sig. De hade fått ta emot allt av nåd, precis som judarna, genom dopet och tron och behöver inte uppfylla lagen om omskärelse för att bli frälsta. Men det var en splittring på grund av att man inte såg sin enhet som man egentligen ägde. Sista exemplet. I Jakobs brev så kan vi läsa om hur de kristna i församlingen gjorde skillnad på människor utifrån hur välbeställda de var, om de var rika eller om de var fattiga. Om det kom en rik person med fina kläder så välkomnade man den här personen och behandlade den på ett väldigt inbjudande sätt. Men kom det någon som var fattig och hade smutsiga kläder då var man oengagerad och visade ett ointresse. Jakob anklagar dem för att vara partiska i sin tro. Han ger ännu ett exempel i sitt brev. Han beskriver hur de kristna i församlingen, använde sin tunga och sin mun till att ena stunden prisa Gud och välsigna fadern och herren för att i nästa stund använda samma mun till att tala illa om och förbanna människor som är skapade till Guds avbild. Så får det inte vara, mina bröder, säger Jakob. Och vi kristna, vi faller ofta i denna typ av synd. Den synd som innebär att i våra ord och i våra gärningar så lever vi inte som bröder och systrar med varandra. Bröder och systrar i Kristus. Vi faller ofta i den här synden. Men det viktigaste är att vi inte vandrar i den och försvarar den. Då Jesus ber för dem som, som tror att de ska vara ett, så ger han i sin bön uttryck för att hans goda vilja är att vi, alla vi som är kristna, ska bli vad vi är. Enade i gemenskap med honom och med våra systrar och bröder i tron. Bli vad vi är. Jag ska ta en liten jämförelse för att riktigt trycka in den här poängen. Och Jag jämför med äktenskapet. När man gifter sig så är man gift. Man avger löften, man byter ringar och man får ett vigselbevis som visar vad som nu har inträffat. Vad som nu är. Man är gift. Man behöver inte gifta sig på nytt varje dag, eftersom verkligheten är att du är gift. Men att leva ut och ta del i den här verkligheten är något helt annat. Det är förvånansvärt lätt att leva som om man inte är gift och behandla sin respektive som om man är två och inte ett. Poängen är denna. Du blir inte gift genom att agera som gift, Du agerar som gift för att du är gift. Eftersom man är ett ska man också leva som om man är ett. Förstår ni? Jag hoppas det. På ett liknande sätt så är det med vår enhet mellan oss kristna med bröder och systrar i Kristus. Det är en verklighet genom dopet och tron. Men det är inte alltid så lätt att leva som om det är sant. Men det är just för att vi är ett i Kristus som vi också är kallade till att leva på det sättet. Och vi får fråga oss vad det kan finnas i vår församling eller i våra sammanhang. Och i vårt land som vi använder som förevändning för att inte bli vad vi är. Förhoppningsvis, förhoppningsvis så är det ju inte längre språk eller etnicitet. Eller rikedom eller välstånd som gör att vi gör skillnad på kristna bröder och systrar. Kanske är det snarare andra saker. Saker som vilken tradition man kommer från. Vilken stil man har. Vilken tyck och smak man har i diverse saker. Vilka insikter man har i den kristna tron. Vilka förmågor man har att dela med sig. Vad finns det i vår församling och i våra sammanhang som som riskerar att bli en sån sak? Som splittrar och gör att vi inte behandlar andra som om de faktiskt vore våra syskon i Guds familj, som de är. Jag ber att de alla ska vara ett, bad Jesus. Och låt oss pröva oss själva inför det. Och sen med Guds andes hjälp i praktiken bli vad vi i verkligheten är i Kristus. För det tredje och sista. Enheten i Kristus kan bara existera där syndare i behov av förlåtelse samlade kring sanningens ord. Jag ber att de alla ska vara ett, säger Jesus. Då ska världen tro att du har sänt mig. Det här stället har använts många gånger för att betona att kyrkans yttre splittring mellan olika kyrkobildningar står i vägen för kyrkans mission. Att det är ett hinder för missionen. och Det behöver kommenteras kort. För det första, och det är viktigt, det som Jesus säger ska inte förstås som att en yttre synlig enhet mellan kristna, vare sig det är enskilda kristna i en församling eller mellan kyrkor kan skapa tro i sig själv hos människor Världen kommer inte att tro genom de kristnas enhet i sig Tro kommer av hörandet och hörandet i kraft av Kristi ord läser vi i romabrevet Det är bara genom Guds ande, genom ordet Som en tro kan väckas hos människor. Så vad menar Jesus då när han säger så här? För då ska ju världen tro om de är rätt. Kanske är det så att det är just de kristnas brist på enhet som kan utgöra ett hinder för att människor kommer till de platser där de kan höra Guds ord som kan skapa tro. Även för oss idag så gäller kallelsen från Jesaja. Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Vår brist på enhet i en församling eller med andra kristna våra bråk och vårt fulspel bakom kulisserna det kan utgöra ett hinder på vägen och en omväg på stigen för Herren att nå till de människor som han vill nå med försoningens ord. Men vår enhet å andra sidan och vår syskonkärlek Det kan däremot väcka frågor och intresse hos människor som gör att de tar sig till de platser där de utsätts för försoningens ord som kan skapa en tro och helga dem i sanningen. Det finns flera exempel på detta i kyrkans historia. Under de första 300 åren efter Kristus så ledde den kristna kyrkan en väldig förföljelse, konstant nästintill. Ändå när kyrkan under de här 300 åren var som mest förföljd så växte den som mest Explosionsartat. Jag läste någon som sa att det finns ingen företeelse vi känner till i historien som har växt så fort på så kort tid. Och det här var alltså när den kristna kyrkan var förföljd och människor dödades i hundratal, tusentals för sin tro. Trots att de kristna var en förföljd och en föraktad grupp så sökte sig människor till dem och till deras gudstjänster. Och det fanns flera orsaker till det. Men alla hade de sin bakgrund i att de kristna, motiverade av Guds kärlek till dem hade visat dem att, Christ, att, att Guds, Gud, Guds kärlek i Kristus och i hans kors i hans helgelse som ett offer för dem det motiverade dem till att också älska varandra. När det gick epidemier över romariket det kanske heter pandemin när det sträcker sig ut över landsgränser. Men i Romariket så brukade människor som standard fly upp i bergen för att komma undan från smittan. Och då lämnade de sina närmaste. Om de var drabbade eller om de var för svaga för att fly. Men de kristna de stannade istället kvar och vårdade sina sjuka och svaga. Och det innebar att flera av dem dog. Men det innebar också att flera av dem fick smittan, överlevde och blev, ord som vi alla kan nu för tiden, immuna. Det blev en flockimmunitet bland de kristna till slut. Den här kärleken stannade inte bara mellan de kristna, utan även de som var övergivna, de hedningar utanför de kristna sammanhang som var övergivna av sina närmaste, även de vårdade man. Och det blev ett sånt vittnesbörd. Hur kan de älska varandra så mycket? Och hur kan de visa en sån kärlek? Utsätta sig för en sån risk? Jo, därför att Gud älskar dem. Och han utsatte sig för en risk. Inte bara en risk. Han gick i döden för dem. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. Och dessa som då blev omhändertagna. De kom då i kontakt med Guds ord och Guds ande som kunde skapa en tro i deras hjärta. ett annat exempel, jag ber om ursäkt att jag har blivit lite längre här nu. Ett annat exempel från samma tidsperiod, de här 300 första åren, det var att de kristna fick en annan syn än hedningarna, en högre syn på kvinnor. För den kristne visste att även kvinnorna är föremål för Guds kärlek och frälsning. Och därför så behandlade männen de här kvinnorna annorlunda än vad deras hedniska grannar behandlade kvinnor. Och det visade sig bland annat i att man inte blev bortgift som var standard när man var 11-12 år. Utan man blev bortgift när man var tillräckligt gammal och själv ville det. Man blev inte bortgift mot sin vilja. Och det här medförde Att färre flickor dog i barnsäng. Många hedniska kvinnor såg denna kärlek och omsorg och sökte sig till de kristna sammanhangen just för det. För dess höga kvinnosyn. Och där kom de i kontakt med den Gud som har älskat dem att han sände sin son att dö för dem. Så högt älskade var de och det hade de inte hört någon annanstans. Det här är bara några få exempel. Men alla har de det gemensamt. Att Guds kärlek till enskilda personer motiverade dem att också älska sina bröder och systrar i Guds familj. Ja, faktiskt utanför Guds familj. Kanske var de motiverade av Jesu egna ord i Johannes evangeliets 13 kapitel. Ett nytt bud, sa Jesus, ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det allra sista att säga kring detta: världen kommer inte att kunna tro. Hur stark enhet det än finns bland människor om denna enheten inte har sin grund och sitt centrum i Guds ord. Det vill säga, om inte de kristna har sin enhet genom att de som Jesus blev helgade i sanningen, i sanningens ord, Guds ord. Försoningens ord om att Gud, fadern, har sänt sin son till världen för att världen skulle leva genom honom. Så kommer inte människor att komma till tro. Det är bara runt det vi kan enas. Och det här är en sanning. Denna sanningen. Försoningens ord. Vad Jesus har gjort för oss. Det möter vi i Guds eget ord. Det var det ordet som Jesus talade om. Att han sa. Du har sänt mig till världen. Och nu sänder jag dem till världen. Med just försoningens ord. Ordet apostel kommer. Just från ett grekiskt ord. Som betyder att sända ut. Apostlarnas. De tolv apostlarnas uppdrag och ämbete det är unikt och det gällde endast de tolv. De fick uppdraget att förkunna det levande ordet för alla folk. och Vi möter än idag deras förkunnelse genom vad de nedtecknade i det som vi idag kallar för Nya testamentet. Och Det är just det ordet som väcker tro. Och Jesus bad för alla som har kommit till tro genom det ordet. Jag ber också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Utan detta ord som Jesus sände ut apostlarna med- det ord som kan helga människor i sanningen- så finns det ingen enhet i Kristus. Det kan finnas andra typer av enhet mellan människor- och det är ju fint, inget inte, inget ont om det. Men det är i så fall inte den enhet- som Jesus ber om i sin överste prästerliga förbön. Att sanningens ord genom apostlarna, alltså Bibeln- har en så central roll i frågan om kristenhet- enhet, det gör att vi förstår att vi inte kan organisera fram en enhet på vilket sätt som helst. All enhet som bygger på något annat än det gemensamma centrumet av Guds ord och dess omutbara sanning och högsta auktoritet. Det är en artificiell enhet. Det är ingen sann enhet. Vi når ingen kristenhet enhet genom att kompromissa med Guds ords sanning. Men där Guds ord får vara ett centrum och en gemensam källa till tro, hopp och kärlek där kan sann enhet och syskonkärlek uppstå för dem som får ta del i den fantastiska verklighet som Gud har skapat åt oss i vår frälsare Jesus Kristus. Låt oss bli vad vi är. Jag avslutar än en gång med den uppmaning som vi fick från Aposteln Paulus. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och ha överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallade till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu stå upp och högt och gemensamt bekänna den tro som vi är döpta till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enfödde son vår herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.